0: Varmt välkommen till podden Din VA-business, en podcast för dig som funderar på att bli virtuell assistent eller dig som är virtuell assistent. Jag heter Elin Beck. nu kör vi! Idag ska vi prata om något som har varit ganska efterfrågat när jag har ställt frågan på Instagram eller så om vad ni vill höra i podden. Så jag hoppas att det här ska vara uppskattat. Vi ska nämligen prata om prissättning och kan jag tjäna bra med pengar som virtuell assistent. Och som alla branscher och yrken så kan man inte räkna med att tjäna stora summor fort- det är klart att man kan det, men det är nog snarare ett undantag än en verklighet. Det handlar om långsiktighet och tålamod. Eh, men visst kan man tjäna mycket pengar som VA. Eh, men det är många faktorer som slår in här. Bland annat hur du prissätter dina tjänster, men också vilken typ av tjänster du erbjuder. Och också vad som efterfrågas, vad kunderna vill ha för typ av tjänster. Många VA startar som... Amen, Generella administratörer och hittar sedan tjänster som de utvecklar och blir mer nischade inom och på så sätt så kan du ta mer betalt. För erbjuder du vanliga administrativa tjänster som mejlhantering, kalenderbokningar och så vidare, så är det kanske tjänster som inte kräver någon direkt kunskap och erfarenhet. Även om du kanske har det, så kan det vara svårt att ta högre betalt för den typen av tjänster. Så om du till exempel erbjuder tjänster som videoredigering, podcastredigering och publicering, ja, där krävs lite mer kunskap och du kan på så sätt ta högre betalt. Men det kan också vara en bra start att börja med enklare uppgifter så att du på så sätt kan bygga upp din business och samtidigt vidareutbilda dig. Och I början är det viktigast att täcka dina kostnader. Det är kanske inte fokus på att gå med superstor vinst första månaderna utan att du vill täcka dina kostnader och känna att du kan betala din elräkning, dina lån eller hyror och så vidare. Sen är det bra att även spara lite i bolaget så att de har möjlighet att investera. Eh, investera i utbildningar, fotografering, inköpa av kanske ny dator etc. Jag vet att många, inklusive mig själv, som har börjat hos en kund med en viss typ av tjänst. Sen har de kommit på att de behöver hjälp med något annat. Till exempel kan vara att de behöver hjälp att posta på sociala medier. Och har då gett mig chansen att prova. Och på så sätt har jag fått lära mig något nytt medan jag har fått betalt. Jag har också fått möjligheten att prova på om jag tyckte att detta var roligt och något jag vill fortsätta att utveckla. Det kan ju också vara så att när du jobbar med en kund kanske du ser potentialen eller möjligheten att, att avlasta dem med en typ av uppgift som du ser att de kanske inte riktigt har tid med eller har lite svårt med. Och där kan ju du komma in att, och erbjuda dig att ta över den uppgiften. Men hur ska man tänka kring just prissättning? Vi har lite olika möjligheter här. Men det viktigaste är att du gör det som känns bäst för dig. Och att du täcker dina kostnader. Och vi har alla olika förutsättningar som man ska alltid se till sig själv. Man ska inte kika på vad andra tar. Det är klart att man kan gå ut och luska lite på andras hemsidor hos någon som erbjuder exakt samma sak du ska erbjuda. Men, men man vet heller inte riktigt hur det ser ut på baksidan hos den företagaren. En av de svåraste delarna när man startar sitt företag är att just sätta sina priser. Och det finns lite olika upplägg man kan använda sig utav och de tänkte jag kika lite på här idag. Vi har bland annat timpris, paketpris och fasta timmar. Och timpris är ett jättebra sätt att börja med. För i början kan det vara svårt att veta hur lång tid saker och ting tar. Och genom att ha ett timpris så har du ett tryggt sätt att försäkra dig om att du får betalt för din tid. Och du får bra insikter om hur lång tid saker och ting tar dig. Och med tiden så kommer det ju också gå fortare för dig eh, att göra de uppgifterna än vad du gör första gången du gör dem. Nackdelen här är att du är begränsad och kan inte jobba fler timmar än vad du har på din arbetsdag. Så du kommer att nå ett tak på vad du kan tjäna. Här kan du också vara lite osäker på hur många timmar du får jobba från varje kund- för har ni bara någon typ av upplägg med rullande timmar eller eh, ja, de vet inte riktigt hur mycket och du vet inte hur långtidsager och ting tar eh, så kan det vara lite osäkert på att veta hur många kunder du kan ta in för att du vet inte hur många timmar varje kundjobb tar. Så att det är lite osäkert med just den typen av upplägg. Sen har vi paketpris och här har du möjlighet att ta betalt per uppgift eller tjänst och inte hur lång tid det tar. Här har du alltså möjligheten att sätta ditt eget pris och kunden betalar för den tjänsten oavsett hur lång tid det tar för dig att utföra den. Det är den här vägen många oss tar när de har blivit lite varma i kläderna. Du börjar alltså nu få lite koll på hur lång tid saker och ting tar och det är nu... Dags för dina kunder att betala för inte bara din tid utan också din kunskap, din effektivitet och din erfarenhet. Så här har du möjlighet att ge dig själv en liten lönehöjning. Sen har vi fasta timmar. Här köper kunden ett x antal timmar av dig varje månad och ni kommer överens om vilka uppgifter som ska göras. Sen håller ni kontakt under månaden för att se hur ni ligger till tidsmässigt. Detta skiljer sig inte super mycket från att ha ett timpris- utan du får fortfarande betalt för den tid du lägger ner. Men du vet hur många timmar per kund det blir. Du har alltså bättre koll och kan planera dina månader bättre. Du vet hur många kunder du kan ta in- och hur många timmar du har att, att arbeta på. Men hur du väljer att prissätta dina tjänster- och om det är något av det vi nämnt här eller om du har något annat upplägg så är det viktigt att vara tydlig. Tydlig på din hemsida, eh, vad kunden har att välja på och om du inte vill ha pris på din hemsida så är det viktigt med tydlighet i din offert. Och vad ska du då ta betalt? Ja, här kommer frågan hur långt är ett snöre? <laughs> För det finns inget rätt eller fel. Här måste du väga in hur mycket du behöver få in varje månad för att täcka dina kostnader. Och vilken typ av tjänst du ska erbjuda och hur mycket kunskap och erfarenhet du har av den. Så allt det här bör eh, ha sig i åtanke när du sätter ditt pris. Och kollar vi lite här på ett timpris så att vi har någonting att utgå ifrån- så tycker inte jag att du bör ta under 400 kronor per timme. Oavsett vad du ska erbjuda. Och nu när vi pratar pengar i företagsvärlden så pratar vi ex-moms. Du lägger alltså på moms på ditt pris. Och när är det dags att höja sina priser? Ja, det gör du när du vill ha en förändring. Du har jobbat ett tag, du känner dig kunnig, du har ett bra workflow, du har ett bra arbetssätt... Kunderna är nöjda och du har bra referenser och så vidare. Då är det dags att höja dina priser. Kanske ändra på något upplägg, göra om en tjänst och så vidare. Något som också är bra att ha i åtanke när du sätter dina priser är att det inte är superenkelt att höja till sina bestående kunder- Ja, man skulle kunna skriva in det avtalet- eh, om du har rullande kunder som du jobbar med på en återkommande basis- att då vid varje årsskifte så höjs priset med x antal kronor. Och lyssna nu till en som har gjort detta misstag. Jag var alldeles för försiktig när jag började. Jag har en kund som jag jobbat med i över fyra år- Ja, då var mitt pris betydligt lägre än vad det är idag. Och jag har höjt mitt timboarvode en eller kanske till och med två gånger. Eh, men någonstans så tar det emot att höja igen. Och det är ju bara mina spöken som sätter stopp. Jag skulle säkert kunna höja men jag vill ju heller inte mista den här kunden eftersom vi har jobbat så länge. Men denna kund ligger just nu mycket lägre i pris än vad mina ja, nya kunder gör. Och det svider lite varje månad när jag skickar fakturan. Så gör inte samma misstag som mig. Se till att ha ditt första pris ganska högt så att du ändå känner dig trygg och bekväm med det priset. Och känner dig nöjd med det priset. Och om vi räknar lite på vad man som VA kan tjäna. Jag tror att du säkerligen kommer att ha mer än 400 kronor i timmen. Och du har säkert paketpris och då får man räkna på ett annat sätt. Men vi gör en liten överslagsräkning här. Eh, säg att du tar 500 kronor per timme och du jobbar 100 timmar per månad. Alltså kundjobb som du kan fakturera för. För du kommer att behöva lägga arbetstimmar internt också. Eh, så det kanske låter som lite att jobba 100 timmar per månad eller så låter det mycket. Det är ju upp till var och en. Men glöm inte att du också har en hel del arbetstid som är internt, marknadsföring, administrativt, bokföring och så vidare. Men 500 kronor timmen gånger 100 timmar, det är 50 000 kronor per månad. Och räknar du av arbetsgivaravgifter, dina kostnader etc. Du kan göra den här typen av uträkning på till exempel verksamt.se så får du... Amen, en, en tydligare uträkning. Eh, men man kan säga att man kan ta ut en lön på ungefär hälften av det man fakturerar. Ja, Om du inte har lokal hyra och andra större företagskostnader. Har du istället kanske 800 kronor timmen så blir det 80 000 kronor i månaden. Så visst kan du ha en bra omsättning och tjäna bra pengar som vi ja. Och till dig som redan är VA så hoppas jag att du har fått lite inspiration till att höja dina priser för det är du troligtvis värd. Och till dig som funderar på att bli VA, ja det är dags att börja dra in dina egna pengar. För som du ser och hör så går det att tjäna bra med pengar som VA och du kommer inte att behöva jobba ihjäl dig och dygnet runt. Stort lycka till! Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av din VA-business. Glöm inte att prenumerera på podden för att få notiser om när nästa avsnitt kommer ut.